0: Ja, hallo. Hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei cloud pets zum, ich weiß nicht, dritten Mal, vierten Mal mit Christian Sohn, unserem äh, Hundetrainer-Spezial. Ich finde es ja mega, was für Resonanzen ähm, auf deine Podcasts kommen und dass die Leute immer wieder neue Themen von dir wünschen, aber diesmal kommt ein Thema von dir. Erstmal, hallo Christian. Hallöchen. Ähm, Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ich, du weißt ja. Ich bin begeistert. Und wenn die Leute da draußen, die Zuhörer, begeistert sind, dann, dann freut es mich noch mehr, weil wir genau die Themen treffen, die die Leute auch interessieren. Und das hier ist jetzt ein Thema, was du von dir jetzt gesagt hast. Ich möchte mal was dazu sagen. Und zwar zu aversiven Mitteln beim Training mit dem Hund. Und ich glaube, mhm. erstmal müsstest du dieses Wort aufschlüsseln, weil ganz, ganz wenige, ich wusste es tatsächlich auch nicht. Deswegen oute ich mich direkt am Anfang nicht, dass die Leute draußen denken, ja, ist klar, wir wissen das nicht. Ich wusste es nicht und ich glaube, es gibt noch andere Menschen, die das auch nicht wissen. Und deswegen wäre es erstmal schön, wenn du das Wort aversive Mittel mal so aufschlüsselst. Was, was fällt darunter? Ja, und dann ein bisschen was zu deinen Erfahrungen und ja zu diesem ganzen Thema was sagst.
1: Jo, gerne. Ja, also erstmal der Begriff aversiv bedeutet im Prinzip widerwillend, hervorrufend. Sprich, wenn ich aversiv arbeite, arbeite ich mit Mitteln, die, also speziell am Hund, die dem Hund nicht gefallen. Also auch die ihm wehtun eventuell. Also alles, was wirklich gegen den Willen des Hundes ist. Dazu zählt also äh, Halsband greifen, Nacken greifen und rucken, äh, an der Leine rucken. Ähm, auch ihn anschreien ist aversiv äh, tatsächlich. Ähm, Wasserflasche, Rüttelflasche, all diese Dinge, also alles, was dem Hund unangenehm ist und eventuell sogar Schmerzen zufügt, ist aversiv. Ja? Und es gibt tatsächlich, es, es gab mal eine Zeit, wo mit aversiven Mitteln trainiert worden ist. Weil das Problem ist, bei aversiven Trainingsmethoden, also ich bezeichne es als Problem, du kriegst mit aversiven Mitteln relativ schnell ein Ergebnis. Das Problem ist nur, dass ich mit diesen aversiven Mitteln, nehmen wir mal ein Beispiel, Hund bellt bei Hundebegegnung. Ne? Also der rastet richtig aus, bei Hundebegegnung geht er auf andere Hunde. Mhm. Und jetzt ist es ja tatsächlich vermehrt, habe ich es auch festgestellt im Internet und im Fernsehen, die Methode, dem Hund äh, mit einer Wasserflasche Gesicht, äh, Wasser ins Gesicht zu spritzen. Das ist aversiv, weil das ist für den Hund tatsächlich schon teilweise traumatisch, wenn der da Wasser ins Gesicht kriegt, weil der bellt. Jetzt kriege ich damit tatsächlich relativ schnell eine Verhaltensänderung rein, dass der Hund nicht mehr bellt, wenn der andere Hunde sieht, weil der ja gelernt hat, wenn ein anderer Hund, wenn ich da belle, ne, dann gibt es Wasser ins Gesicht. Mhm. Und Wasser im Gesicht ist blöd. Das Problem ist dabei nur, dass der das im Prinzip generalisiert. Oh, da kommt ein Hund, gleich gibt es Wasser, wenn ich was sage. Das heißt, der kapiert ja nicht, warum er nicht mehr bellen soll. Also, er weiß bloß, er darf nicht mehr was sagen. Mhm zum anderen Hund, weil er dann Wasser ins Gesicht kriegt. Aber damit behandle ich im Prinzip nur das Symptom und nicht die Ursache. Weil ich weiß ja nicht, warum bellt der da? Oder warum macht der Terror an der Leine? Ist er unsicher? Hat er Schmerzen? Ist er krank? Ist die Kommunikation falsch? Aber
0: es gibt diese ähm, ja so Leinenpöbler, sagt man doch. Das ja, ist ein Fachbegriff.
1: Genau, diese Leinenpöbler. Ne? Ähm. Da gibt es ganz kluge Leute, ähm, die auch sogar Bücher schreiben, äh, die dann sagen, ja, der, Leine, der Hund pöbelt an der Leine, weil er kann. Das ist der Hauptgrund, weil er kann und weil er Spaß dran hat. Äh, da kreuzen sich mir immer die Fußnägel nach oben, wenn ich sowas lese, weil kein Hund pöbelt an der Leine, weil der Spaß dran hat und weil er kann. Er pöbelt, weil es einen Grund gibt. Der Grund kann sein, er wurde mal angegriffen an der Leine, will also andere Hunde von sich weghaben, macht also massiv Terror, damit der andere Hund auch nicht mal ansatzweise auf die Idee kommt, auf ihn zuzukommen. Dann gibt es, er ist unsicher und sein Mensch gibt ihm nicht genügend Sicherheit, weshalb er wieder reagieren wird und sagen wird durch seine Kleinpübelei, komm mir nicht zu nah, mein Freund, sonst gibt es hier richtig Ärger. Oder er ist tatsächlich aggressiv weil ihm das so beigebracht worden ist, unbewusst, größtenteils. Ja, dass er sagt, oh, ein Hund, den muss ich auf die Fresse hauen. Und höbelt deshalb rum. Ja. Hauptgrund ist aber allerdings tatsächlich, um mal kurz abzuschweifen, ähm, die Unsicherheit und die fehlende Kommunikation vom Menschen und das Fehlen der Sicherheit, die der Mensch gibt. Also der Mensch muss dem Hund die Sicherheit geben. Das ist ein Hund, der macht aber nichts. Komm, wir gehen weiter. Das ist offenbar nichts, weshalb der Hund übernimmt und sagt dem anderen Hund, du kommst mir, meinem Herrchen, nicht mal einen Meter zu nah. Und das machen die natürlich massiv. Und das steigert sich natürlich immer mehr, wenn man da nicht einschreitet. Aber ja? was
0: würdest du in dem Fall dann tun? Also ich sag mal, wir haben jetzt, wir sind ja bei dem Thema aversives Training oder aversive Mittel. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt schon mal senden ich weiß nicht, ob es online irgendwo war, habe ich mal gesehen, dass die Leute, die aus der Situation rausholen, indem sie denen ähm, hinterm Bein so einen kleinen Schubs mit dem anderen Fuß geben, weißt du, so aus der, aus der Situation rausholen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das schmerzhaft ist oder ob das
1: nee, richtig das ist. ist. Also wenn ich dem Hund hinten da so mit dem Fuß, also A ist es ja blöd, wenn ich mein, mit dem Fuß meinen Hund da so... Ne, ein ja, gebe,
0: ja,
1: äh, ja dann hole ich ihn kurz aus dem Verhalten raus, weil ich dem Hund ja dann sage, du, hier, Aufmerksamkeit zu mir, der da drüben interessiert jetzt gerade nicht, ne, mhm. aber nur mit diesem Stupser sage ich dem ja Hund nichts weiter. Mhm. Außer so, so, nach dem Motto so, ich unterbreche mal kurz. Das ist ja ein etwas größerer Prozess. Ich, ich habe heute gerade erst wieder so einen Fall gehabt, ja, ein Hund, der bei anderen Hunden aber mal so richtig ausklingt. Mhm. So. Und die wussten nicht mehr weiter und es wurde immer schlimmer und ich komme dahin und was begegnet mir für einen Hund? Ganz lieber toller Hund, wo ich aber schon ziemlich schnell auch bei denen zu Hause festgestellt habe, das einzige Thema ist Kommunikation. Der Hund weiß eigentlich gar nicht, was er tun soll. Mhm. Und wenn ein Hund nicht weiß, was er tun soll, also wenn der Mensch ihm nicht eindeutig sagt, so läuft der Hase, dann übernimmt der Hund. Das heißt, draußen hat dieser Hund, wo ich heute war, im Prinzip die Führung übernommen, weil der aus Hundesicht sagt, okay, Herrchen und Frauchen, die wissen nicht, was die wollen, die kommen ewig eh klar mit dem Thema hier, ich übernehme mal. So, und sagt dem anderen Hund natürlich, Alter, Abstand, geh weg. Ne? Hier, du kommst mir hier nicht zu nah. Und macht das natürlich auf Hundeweise recht sieht recht aggressiv aus, ja, äh, bellt, macht tut, macht da einen tierischen Terz und hofft, dass der andere Hund da weggeht hat bei Hunden natürlich meistens nicht funktioniert, weil der Gegenpart da natürlich auch losliegt. Ne? Und zack hat man da die Bällerei. Jetzt war ich mit den beiden unterwegs und dann sind wir einem Hund an dem Zaun begegnet. Der Hund, den ich an der Leine hatte, Waldi hieß er, hat natürlich sofort reagiert. Ja, da habe ich Waldi angesprochen und habe gesagt, Waldi, komm, wir gehen da lang. Sprich, wir sind von dem Zaun weggegangen auf die andere Straßenseite. Waldi sofort umgedreht mit mir mitgegangen, rüber, Ruhe. Was mir gezeigt hat, der braucht bloß eine Ansage, was der tun soll. Mhm. Ne? Der will gar nicht in die Konfrontation reingehen. Wenn er wirklich aggressiv gewesen wäre und wirklich diese Konfrontation haben würde wollen, hätte ich den nicht so einfach da weggekriegt. Dann hätte der weitergemacht ohne Ende ne? und mich wieder, immer wieder drin gezogen. Aber nein, dieser Hund ist mit mir mitgekommen ne? und war wieder ruhig, weil ich ihm gesagt habe, so geht's jetzt. Wir gehen weg. Und das ist im Prinzip auch eine Maßnahme, wenn ich weiß, mein Hund pöbelt an der Leine, dann ist die erste Maßnahme, dass ich aktiv Hundebegegnung vermeide. Sprich, ich dem Hund sage, guck, da kommt ein Hund, wir gehen jetzt übrigens nach links, sprich von dem Hund weg, damit mein Hund mitkriegt, ich habe die Situation gesehen, ich habe die Situation bewertet und ich löse diese Situation. Ich kümmere mich darum, dass da nichts passiert. So, das heißt, ich nehme diesem Hund die Führung ab. So, und da braucht es auch keine Wasserflasche. Ja? Weil, was, was soll ich mit der Wasserflasche machen? Jetzt muss man sich auch mal über, wieder mal überlegen, das hat man, glaube ich, schon mal im vorigen Podcast, warum haben wir uns Menschen mal Hunde geholt? Mhm. A, damit sie auf unser Grundstück aufpassen und B, damit sie mich beschützen.
0: Mhm.
1: Oder mein Vieh und so weiter und so fort. Ja, genau. Und das macht der Hund doch wenn der da alleine pöbelt, dann will der mich und sich beschützen. So, und jetzt haue ich ihm da Wasser ins Gesicht, dafür, dass der seine Aufgabe macht. Jetzt kann man kurz überlegen, was das für einen psychologischen Effekt hat. Hm. Ja, die, nehmen wir mal ein Beispiel vom Menschen, Polizist. Polizist, kontrollierten Passanten. So, jetzt kommt sein Chef von hinten, kippt ihm einmal Wasser über den Kopf und sagt, Abgang, mein Freund. Ohne weiteren Kommentar. So, Wundert sich der Polizist natürlich, äh, wie war, aber ich sollte doch, also, äh, na gut, ich gehe mal weg. So, beim zweiten Passanten ist der Polizist dann schon vorsichtiger, ne, kontrolliert und kommt wieder von dem, zack, Wasserabgang, weg. So, was wird sein, die dritten Passanten wird er nicht mehr kontrollieren, weil der sagt, ja, ich lasse mir doch hier kein Wasser über den Kopf schütten, bist du denn bescheuert, ne? Mhm. So, damit habe ich das Verhalten gelöst, dass der keine Passanten mehr kontrolliert. Aber das Grundproblem habe ich nicht gelöst. Warum kontrolliert er denn Passanten? Hm? Bloß ihm Wasser über den Kopf schütten und wegschicken, ohne weitere Erklärung, äh, welchen Lerneffekt soll das haben? Und das ist das Gleiche, als wenn ich dem Hund Wasser ins Gesicht schippe. Der Lerneffekt ist nur, dass der Hund lernt, ich bin irgendwie ein Psychopath und andere Hunde machen ein unangenehmes Gefühl. Das ist der Lerneffekt, den ich auslöse. Das heißt... Auch wenn der Hund mal dann freiläuft und andere Hunde, wird es dann schwierig sein mit Hundebegegnungen, weil der Hund ja gelernt hat, bei Hundebegegnungen kriege ich was an die Fresse.
0: Ja, aber ich muss jetzt mal gerade, also es ist eine Frage, du weißt ja, in den Podcasts beschäftigen mich ja Dinge selbst, weil ich ja auch ganz Neues höre. Und wir haben ja zwei Hunde, den Milo und die Emma. Und bei mhm. der Emma ist es manchmal so, wenn die Anna alleine ist und da kommt ein Hund entgegen, dann fängt die an zu bellen. Mal mehr, mal weniger, mal gar nicht. Mhm. Wenn ich die laufen lasse, also wenn jetzt Leute entgegenkommen und ich kenne die, dann fängt sie an, so ein bisschen zu, ein bisschen Veranstaltungen zu machen, merkt aber dann, ach nee, ist der und der, und dann ist sie ruhig. Wenn ich die mhm. laufen lasse ohne Leine, läuft die direkt zu dem und sagt, hey, da bin ich, äh, sollen wir nicht spielen gehen. Ja. Und jetzt habe ich mit ihr trainiert, ohne irgendwelche Mittel, dass sie nicht bellen soll, wenn Leute entgegenkommen. Wir legen uns ab, warten, bis die vorbeigegangen sind und dann ähm, gehen wir weiter. Und das funktioniert sensationell gut, interessanterweise. Ich, mhm. Wenn ich die stehen lasse, bellt sie, wenn ich sage, du legst dich ab und wir warten, bis die vorbei sind, dann liegt sie da, guckt mich immer an und denkt, ja, was äh, machen wir jetzt so? Dann gehen die Leute vorbei oder bleiben stehen und man macht Smalltalk, aber sie verhält sich total lieb, ruhig und macht gar nichts. Und jetzt erklären wir mhm. das.
1: Dazu muss man erstmal ja verstehen, Hunde an der Leine. Ja? Wir zwingen ja Hunde mit der Leine in eine unnatürliche Situation.
0: Mhm, klar.
1: Das heißt, sie sind ja begrenzt. Die können nicht wegrennen, die können nicht nach vorne. Die, die, die müssen ja nur in dem Radius der Leine agieren. Und das wissen die Hunde ja auch. So demzufolge werden die da natürlich da heftiger reagieren als wenn die frei sind, weil wenn die frei sind, haben die die Möglichkeit abzuhauen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, sie haben die Möglichkeit in einem Bogen auf den Hund zuzukommen. Ja? sie haben die Möglichkeit hinter den Hund zu kommen, um zu schnüffeln und so weiter. Haben sie mit der Leine alle nicht? Mhm. Ja, größtenteils. Ja, ja, klar. Ja? Und demzufolge schalten die natürlich ihr Verhalten um und gehen erstmal auf Sicherheit und sagen dem anderen Hund erstmal Alter hier ein freches Wort und da gibt doch Fresse ja vergleichbar mit so pubertierenden 16-Jährigen ja, ja. ne? die kommen ja auch erstmal an, ey Alter komm ran hier ne was willst du was willst du stehst du dann vor den sitze ruhig mhm. ja, und so genau ist das bei Hunden bei vielen Hunden wo ich auch so Leinpöbelei habe ne, habe ich einfach mal gemacht weil ich das so einschätzen konnte ne gesehen habe den Hund losgemacht der Hund pst, hin Drei Meter vorher hat er Stopp gemacht, weil er gemerkt hat, oh Scheiße, jetzt bin ich ja frei, jetzt bin ich ja vor dem, also äh, wie jetzt, und mhm. dann wieder zurückgekommen. Mhm. Ja? Also die machen Terror und massivst Terror, damit, wie gesagt, dass das Gegenüber bloß nicht auf die Idee kommt, ranzukommen, beziehungsweise damit sie gleich signalisieren, Alter, mich brauchst du hier nicht verarschen, wenn du frech wirst, gibt's Ärger. Und wenn die frei sind, also frei laufen können, ohne Leine, haben die ganz andere nonverbale, körpersprachliche Kommunikationsmöglichkeiten, um im Prinzip zu zeigen: Ich bin ja nicht schlimm, es wird nichts passieren. Ja, da können die ganz andere Beschwichtigungssignale senden.
0: Ja, ich finde halt. Das. Ich finde, unterbrechen darf, ich finde es halt extrem spannend. Wir haben hier in im Ort, einen jungen Labrador-Mischling. Ich weiß gar nicht, was da alles drin ist, aber ist ein Labrador-Mischling auf jeden Fall. Und die Emma, die kann den so gefühlt, wie wenn wir Menschen jemanden nicht leiden können, die kann den einfach nicht leiden. Mhm. Und jetzt haben wir außerhalb vom Ort so ein, so ein Obstbaumgrundstück. Das ist eingezäunt, wo ich unsere Hunde dann manchmal so einfach toben lasse, wo sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Und dann hat der Mann mit dem Labrador-Mischling am Zaun gestanden und die Emma, die ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Also nicht angeleint, gar nichts, aber die hat, du hast richtig gemerkt, was da los ist. Jo. Und dann habe ich gesagt, kannst du deinen Hund mal frei laufen lassen? Ja, kann ich machen. Und dann ist der Hund außen, außen am Zaun entlang gelaufen und die Emma dem immer hinterher und hat gebellt. Und dann habe ich hm. die Emma an die Leine geholt und habe gesagt, komm mal bitte mit deinem Hund an der Leine hier rein. Und dann hat die immer so also mich angeguckt und hat gesagt, ist das jetzt dein Ernst? Und dann haben wir die Hunde losgemacht, weil ich mir sicher war, dass ich das unter Kontrolle habe. Und weißt du, was dann passiert ist? Nix. Mhm. Die Hunde haben sich hingelegt, haben sich angeguckt, haben sich beschnuppert, ein bisschen gespielt und war wie eine langweilige Begegnung. Mhm. Und dann denke ich mir, warum machen die so einen Terror an der Leine, wenn sie sich sehen und jetzt hier, sie könnten ja zumindest miteinander spielen. Nein. Dann wird einfach nur sich ein bisschen beschnuppert. Äh, ja, hallo, bist du auch da? Schön, dass du gekommen bist. Ich habe jetzt keinen Bock, ich lege mich hier hin. Und dann haben beide ja. da gelegen und nichts gemacht. Und dann waren wir echt ein bisschen irritiert, weil ich habe eine ganz andere Reaktion erwartet. Entweder ausgelassenes Spielen oder ähm, man klärt mal ab, wer ist der Chef. weißt du? Alles, was in der Tierwelt so gang und gäbe ja. ist. Aber da, nichts von dem. Und da finde ich halt das Verhalten, wie kann man sowas lesen? Oder was kann man da,
1: was kann man da als Resümee zu sagen? Also grundsätzlich ist es bei Hunden genauso wie bei Menschen. Es gibt Hunde, die können sich einfach nicht leiden. Ja, das kenne ich. Ja, das ist wie bei uns Menschen, wenn ja. wir da. Es gibt ja so manchmal Menschen, die wir sehen und denken, oh nee, den Preis, nee, äh, nee, wird ja, nicht ja. funktionieren. Genau. Ja, genauso ist das bei Hunden übrigens genauso. Ja, also mein George, der ja leider nicht mehr ist, der hatte hier im Ort einen Hund, dem ist der noch nie begegnet großartig. Ne? Mhm. Den konnte der auf den Tod nicht, denn wenn er den einen Kilometer weit entfernt gesehen hat, ist der ausgerastet. Da hat er gesagt, nee, diesen Typen brauche ich echt nicht. Mhm. Ne? War aber auch dieser andere Hund, ist körpersprachlich immer mit einem ausgestreckten Mittelfinger durch die Gegend gerannt. Ne? Mhm. So, wie bist denn du für eine Sacknase? Ne? Immer schon körpersprachlich provoziert. Ne? Aufgestellt, Ohren vorne, ne? ist ja schon immer rumgerannt und so richtig so, <lacht> bist du für einen Sack. So, Konnte mein George, das hätte auch nie funktioniert. Ja? Ähm, und die Verhaltensweise ist dann, wenn die dann frei sind und man als Mensch im Prinzip gelassen bleibt ja, und sagt: Hier, komm, ist mir eigentlich egal, was du da tust, äh, ist größtenteils das dann so, dass sie sich einfach hinlegen und sagen: Okay, du bist da, aber komm mir bloß nicht einen Meter zu nah. Äh, aber wenn du da liegst, ist wieder auch wurscht. Ja. Und dann beachten die sich nicht weiter. Ja. Ähm, es ist immer, da, da muss man wirklich immer ganz viel die Körpersprache lesen. Ja? Sind die Hunde angespannt? Wie sagt der andere Hund, äh, was los ist? Hat, stellt er sich auf? Provoziert er? Ne? Auch mit aufgerissenen Augen und so weiter und so fort. Äh, und daran kann man immer schon ungefähr erkennen, woran bin ich jetzt hier? Ne? Äh, so ein Labrador macht ja meistens eher immer so, ein, eher so einen gechillten Eindruck. Ja, Meistens. Deswegen ist ich immer. bei
0: dem immer irritiert, weil der, der ist schon ein bisschen Meistens. agil. Ja, ja,
1: ja genau. Ne? So, ähm, so, und ähm, wie gesagt, da muss man sehen, äh, rennt der da mit einem aufgestellten Oberkörper, ne? also Gewicht nach vorne? Ne? Äh, wie sind seine Augen? Wie ist sein Gesicht? Ist das eher angespannt? Sodass der im Prinzip sagt, äh, hier, komm, Atze, ne? willst du auf Fresse? Dann komm ran. Ja? Da reagieren die Hunde natürlich drauf. Das sind manchmal ganz subtile Signale, die wir Menschen gar nicht mitkriegen, worauf die Hunde aber reagieren. Ja, weil wir sehen ja nun nicht wirklich jede kleinste Mimikänderung da, was die Hunde aber sehen. Ja, weshalb das auch immer so wichtig ist, dass wir Menschen immer gelassen bleiben müssen bei Hunden, weil die kriegen das immer sofort mit, die kleinste Mimikänderung. Auch wenn unser Puls nach oben kriegt, kriegen die Hunde sofort mit. Ja. Und ähm, an der Leine, wie gesagt, ist das Problem, dass die nicht so können, wie sie wollen, die Hunde. Das heißt, die können ja nicht fliegen. Das wissen die Hunde. So, und demzufolge sind die natürlich da immer etwas vorsichtiger und hauen lieber ein bisschen mehr auf die Schippe mit ihrem Verhalten als weniger. So, Deshalb ist es auch wichtig, zum Beispiel bei Hundebegegnung an der Leine, dass die Leine immer locker bleibt. weil ich, ich sehe sehr oft, dass da die Leine gespannt gehalten wird, so nach dem Motto, oh, wenn was passiert, damit ich gleich zurückziehen kann. Ja, aber durch diese gespannte Leine sage ich dem meinem Hund, dass mit dem anderen Hund ja was nicht stimmt, weil ich, ich versuche ihn ja zurückzuhalten, abgesehen davon, dass ich ihn begrenze, dass er gar nicht um den Hund rumlaufen kann, dass ja. er gar nicht mit ihm agieren kann, wie er will.
0: Ja, aber irgendwann ja? ist die Leine ja zu Ende.
1: Ja, die, die Leine zu ändern, da muss ich ein bisschen mitlaufen mit dem Hund. Ne, Ich muss dem Hund die Möglichkeit geben, um den anderen Hund rumzulaufen, dass die sich vielleicht auch mal ein bisschen betüdeln, bemachen und tun. Ne, Bei Rüden dann vielleicht mal ein kleiner Kommentkampf, ne? um festzustellen, wer ist jetzt hier der Stärkere. Äh, das muss aber immer an lockerer Leine passieren und die Menschen müssen gleichgültig dabei bleiben. Weil wenn ich als Mensch da jetzt dann noch eingreife, dann explodiert definitiv. Aber würdest ja. du
0: sagen, wenn ich jetzt eine Schleppleine habe, die ruhig locker lassen und den Hund dahinlaufen lassen. Und wenn die gegenüber sagen, ich möchte das nicht.
1: Ja, dann holsten wir weg.
0: Okay, und wenn die keinen Stress damit haben, kann man es ruhig mal zulassen.
1: Richtig. Kommt ja, natürlich auch, auch immer aufs lange. Gegenüber an. ne wenn, wenn die anderen Leute keinen Bock haben, aus welchen Gründen auch immer, Hund krank, die sind gerade im Training oder die sind unsicher, die wissen nicht, wie die reagieren. Naja, dann bin ich so höflich und lass meinen Hund da halt eben nicht ran. Ja, ja klar. Ja? Ja. Weil es gibt ja immer noch genügend, ich muss es so sagen, genügend Idioten, die dann den Hund trotzdem ranlassen. Ne? So, die müssen sich ja kennenlernen und Sozialisierung und bla bla bla. Nee, muss überhaupt nicht. Ja, klar, der Hund muss irgendwann mal und genügend Sozialkontakte haben, aber wenn mein Gegenüber sagt, ich möchte gerade nicht, dass ihr Hund an meinen rankommt, dann habe ich das zu respektieren, mhm. weil ich nicht weiß, ich weiß ja nicht, was mit dem Hund ist, wie mhm. mit meinem George zum Beispiel, der war krank, ja, der war alt und krank und hatte Schmerzen, der hat entsprechend auf andere Hunde reagiert, nämlich nicht freundlich, mhm. so, da habe ich gesagt, bitte nicht ranlassen, so, Jetzt weiß mein Gegenüber ja nicht, dass mein George krank ist und Schmerzen hat. Muss er ja auch nicht wissen, aber er muss einfach mal respektieren, wenn ich sage, nee, will ich jetzt nicht, dass du deinen Hund an meinen ranlässt. Ja? Deshalb bewerte ich auch nicht, wenn ich andere Hunde sehe und die dann sagen, nee, ich möchte nicht oder ich sehe gleich, die nehmen ihren Hund ran und so weiter, dann nehme ich meinen auch ran, weil ich weiß ja nicht, was mit dem Hund ist. So Und hat mich auch nicht groß zu interessieren und habe ich nicht zu bewerten. Bloß wenn ich das so sehe und die mir das so sagen, dann habe ich das zu so respektieren und dann habe ich meinen Hund dran vorbeizuführen. Mhm. So ist es. weil Vielleicht ist der ja wirklich tatsächlich gerade im Training. Ne? Und dann lasse ich meinen Hund da ran und zack, Trainingseffekt blöten. Ja. Ja? Ja. Ähm, aber dieses grundsätzlich, ne, muss ich auch dazu sagen, dieses Grundsätzliche, äh, mein Hund braucht keine anderen Hundebegegnung ne? und äh, mein Hund will keine anderen Hundebegegnung. Das ist natürlich Schwachsinn, das ist immer die schönste Ausrede dafür, wenn man entweder zu voll oder es nicht geschafft hat, seinen Hund mit Hundebegegnungen zu trainieren und die Sozialisierung zu trainieren. Mhm. Weil da kommt auch wieder das Tierschutzgesetz zum Zuge. Ein Hund braucht ausreichend soziale Begegnungen seiner Art. Das steht im Tierschutzgesetz so drin.
0: Ja.
1: Das heißt, ein Hund gar nicht auf andere Hunde loszulassen, ist per se erstmal blöd. Christian,
0: soll ich ja. dir was sagen? Wir sind schon gleich ja. bei 25 Minuten. Ich habe den Timer vergessen anzumachen. Ich hab, also jedes Mal unsere Zuhörer, die denken sich wahrscheinlich, boah, das ist ein Depp, der macht ja fast jeden zweiten Podcast, vergiss ihn, den Timer anzumachen. Aber ich habe dir jetzt so zugehört und hat innerlich so einen Film, wie das manchmal mit den Begegnungen ist bei den Hunden, dass ich die einfach nur zugehört habe. Und jetzt sind wir schon bei fast 25 Minuten angekommen.
1: Ja, dann, dann, dann will ich bloß mal einen Endsatz sagen. Ja. Diese aversiven Mitteln, Wasserflasche, Rüttelflasche und was es da nicht alles gibt, bitte, bitte nicht benutzen. Und wenn, dann nur unter Aufsicht. Weil da kann ganz viel schief gehen. Da können Fehlverknüpfungen reinkommen. Da kann ich die Beziehung, also die mache ich sowieso kaputt, die Beziehung zu meinem Hund kaputt machen. Und ich kriege da im Prinzip null Lerneffekt rein, außer dass ich dieses eine Verhalten, was ich damit korrigiere, äh, verändere. Hm. Aber ich löse damit kein Grundproblem. Nee, ich gebe dir, geb dir Und daran muss werden. Und deshalb ist meine große Bitte an die ganzen Zuhörer, wenn ihr, wenn der Ritter mal wieder äh, oder irgendwer anders im Fernsehen da die Wasserflasche benutzt wo ich über Hals kriege, ohne Ende. Ach, und da hat er einen Shitstorm ja. zu bekommen. <lacht> ja, weiß ich auch wieder. Nee, wie nee, nee, kannst du nur? Aber es ist nun mal so. Ich habe den Ritter auch angeschrieben, deshalb nie eine Antwort gekriegt, aber ich habe ihn trotzdem angeschrieben, wie man sowas im Fernsehen zeigen kann. Weil ohne Übung und ohne richtiges Timing kann das richtig schief gehen. Mhm. Eine Wasserflasche habe ich auch schon mal benutzt, aber das war beim hochaggressiven Hund. Und das war auch nur... Um ihn aus dem Verhalten rauszukriegen. Nicht um das Verhalten zu ändern, sondern um ihn aus einem Verhalten rauszukriegen, weil alles andere nicht mehr funktioniert hat. Ja? Ich benutze Wasserflaschen nicht, um eine Konditionierung herzukriegen.
0: Ja, und das ist genau das, was die Leute, die Zuhörer oder Zuschauer im Fernsehen, falsch verstehen. Wenn da so ein Ritter, wir können jetzt mal, wenn wir den Namen schon genannt haben, können wir noch äh, nennen. Wenn da so ein Ritter hingeht und zeigt samstags nachmittags oder sonntags oder wann die Sendung kommt, ich schaue mir sie übrigens nicht an, weil ich finde, das ist alles zu kommerziell geworden und hat mit dem eigentlichen Thema nichts mehr zu tun, wie der Herr Ritter mhm. mal angefangen hat. Aber unterm Strich ist es so, Laien, die überhaupt gar keine Ahnung vom Hund haben, die sehen lassen und sagen, oh wenn unseres das nächste Mal bellt, ich hole mir jetzt immer eine Wasserflasche mit, dann hält, dann hält er den Mund. Was die aber nicht wissen, ist das, was du jetzt in, der, in, in wirklich mühevoller Kleinstarbeit mal geschildert hast, was die im Fernsehen nicht bereit sind zu zeigen, weil das ist ja nichts, äh, was die Leute dann als Highlight sehen, sondern die Flasche war das Highlight und die Einschaltquoten waren gut und somit haben alle verdient, aber mhm. die einzigen, die verloren haben, sind die Tiere, an, an denen es nachher angewendet wird und das ist die Sauerei, die ich finde.
1: Und das ist das Gefährliche, weil ich, wie gesagt, wenn ich dieses Verhalten, nur dieses Verhalten ändere mit dieser Wasserflasche, die Emotionen müssen ja irgendwo mal wieder raus, die stauen sich ja auf. Das heißt, ich baue mir damit eine völlig neue Baustelle, die eventuell noch wesentlich gefährlicher ist, als das, was ich eigentlich bekämpfen wollte. Ja, deshalb kann ich wirklich nur davon abraten, solche aversiven Mittel zu benutzen. Und wenn, dann nur unter professioneller Aufsicht, damit auch das Timing und so weiter geklärt ist und ob es überhaupt notwendig ist. Aber zu 99 ist es beim Hundetraining überhaupt nicht notwendig. Ja. Also das sollte wirklich bedacht werden. Und ich wollte dieses Thema, wie gesagt, weil ich jetzt vermehrt auch immer wieder Werbung sehe hier auf Social Media und so weiter, auch von anderen Hundetrainern, die damit halt eben arbeiten, die das eben zeigen, wie schnell das funktioniert, dass sie da ein Ergebnis kriegen, da, da kriege ich Hals, wenn ich sowas sehe. Ja. Weil der geneigte Hunde Besitzer sieht das, oh geil, funktioniert man ja auch. Ja, ja
0: genau. Oh,
1: ohne großartig drüber nachzudenken. Leider Gott, es gibt auch noch Bücher, wo das drin geschrieben wird. ja. Aber wenn, äh, nee, ganz schlimm, am besten nicht drüber nachdenken, nicht benutzen, gibt ganz andere Wege, die auch viel besser funktionieren als so eine Wasserflasche. Dauert vielleicht etwas länger, aber funktioniert auf jeden Fall besser.
0: Jawohl, und wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, wir machen einfach in die Shownotes unten rein die Adresse und die Kontaktdaten von dir, wenn Leute sich damit ein bisschen auseinandersetzen wollen und du bereit bist, da ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten. Vielleicht melden sich ja auch Hundetrainer bei dir. Gleichgesinnte, die mit dir, keine Ahnung, sich mal austauschen wollen. also gerne, Können sie gerne tun. Genau, gerne beim Christian melden. Ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Ich meine, ihr kennt ihn ja schon aus den äh, mehreren Podcasts, die wir schon gemacht haben, die aber anscheinend alle richtig interessant für die Leute sind, weil wir haben da sehr, sehr gute Resonanzen drauf. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass du diesmal mit einem Thema kamst, was du unbedingt aus aktuellem Anlass mal an unsere Zuhörer bringen willst, weil ein, ein richtig wichtiges Thema, was man so nicht auf dem Schirm hatte. Man sieht es immer, man verurteilt es immer, aber man spricht es nicht an, warum auch immer. Und jetzt
1: hast du es gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich, dass ich die Möglichkeit hatte, das mal klarzustellen. Ja,
0: dafür sind wir ja da. Ja, Christian, ja. dann würde ich sagen, dir noch einen schönen Tag, euch Zuhörern da draußen auch. Und gerne kontaktiert uns, den Christian, Hinterlasst ein Like, folgt uns, folgt dem Christian auf Social Media, da gibt es ja auch verschiedenste Kanäle und wir werden das aber alles unten drunter mit den Links verbinden, dass die Leute direkt zu dir finden. Alles klar. Bis dann. Schönen Tag. Danke. Tschüss. Tschüss.